0: 《红楼梦》呢，大家都知道。我算个研究《红楼梦》的一这么一位，当中我最不能够和诸位说假话的，还是《西游记》。那是多少年以前我读过，后来就没有这个可能和机会再细细的接触《西游记》，所以这样子。我们这次讲，可能这个《西游记》是一个弱的环节，但这是事实，这没有什么可以直接了当的和您们说清楚。我老老实实说，我我是这样感受啊。你要了解我们中国最古的讲史的小说，撇不开《三国演义》，那是事实啊。《三国演义》的民间的影响，那就更不在我说，这个呢就不再交代了。真正打动我的是《水浒》，那真正了不起。所谓伟大的我们中国小说，在最早的还是《水浒》。《三国演义》做出来，我说句狂妄的，就是说想象比方的话。你并不是那么难的要命，因为你有证实来做大量的基本的骨干的骨架的框架的依据，你就得编排编排，加上一点文学艺术的细节想象就行了。这就像我这么一说，这太容易了啊！我是比方道理，但是最后可是太不一样了。仅仅是宣和，于是《宣和于事》这部书上说清了，说是在宋呃北宋之末，呃有这么宋江，那时候还叫群盗了啊，有那么三十六人，这除了民间的那个，我刚说了，可能武松啊什么的，呃打虎啊景阳冈什么这个，呃潘泉。潘金莲什么的都有些传说啊。此外，怎么创造这一百零八位绿林英雄好汉？我实在是这太了不起。那个文笔，就是说中国小说第一个站起来的，真正是哪把不让人钦佩了，那就是《水浒传》啊。呃，《红楼梦》的写法跟《水浒》又大大不同，不同在哪里？《水浒》《三国》《西游》都是正面表现，这里面没有，还有一层，还有正话反说，还有婉词，啊，还有什么、这个？那个背后还有没有？那就是这个，这不是都大白话吗？那你你说你说那武松杀枣，那里边还有什么呀？那里边没有沈腾啊，武松说的那话。因为坐在景景阳冈啊，喝酒，你看那<笑>我总拿这个喜欢拿这个演戏的来比较地方啊，真生，那酒保真生酒端起来，饮，果然的好酒，称这个酒好，这里还要升腾吗？他那个表现，把这个正的明的。单层的，这个《红楼梦》是不好办，就在完全改变，它不是个正面，它这个话有多少曲折，有深层，这个就麻烦了。我们除了做注，做那个最简单的那个名、那个名词、语词、字句、典故，这个好办，还是有办法都可以做出来。至于那个要讲。可是真麻烦，你你说一部书，你教定一部《红楼梦》，你在这讲这个那个，就这么厚。你这个啰里啰嗦，你就是讲的都对，我想人别人看起来也够受了，就看睡着了，真是麻烦呐、啊
1: 。周汝昌先生是当今最有影响力的红学家之一，是考证派红学的集大成者。曹雪芹痴迷,迷《红楼梦》。十年著述成书，而周汝昌先生痴迷红学研究，呕心沥血六十年。同是痴人，就有了性情上的相通。周汝昌先生认为，红学的研究不仅仅是技术范畴的，更重要的是与原著作者灵性的碰撞。那么，曹雪芹写《红楼梦》的初衷应该如何去探寻？在周汝昌先生眼中。《红楼梦》与其他古典名著又有哪些不同之处呢？好
0: ，这个说是孙悟空是石猴变的，贾宝玉是这块石头变的，这本来就是一个思路了。这两位大文豪的分图啊，哎，真是好看、啊，有趣极了。几十年前，我初读《西游记》，我在这一句上就，就，就引动我的这个，这个心情。如果我没有记错，好像有这么一句：这个时候出事以后，你就不细说了。他成了这个诸侯的王以后，他有一次站在山头或者三岭之间，他往下那一个往，忽然。心头有所感，眼中落泪。呵，我非常奇怪，他这是因何而起？他所感者何事？他为什么要流泪？他由此他说：“我要下世去走一番。”他为什么我不知道？这个我不能乱讲。嗯、但那个女娲的那个时候。嗯，他却说得很清楚，遇见了两位大仙，他在那个青埂峰下待了不知道几万、几千、几亿年啊！<笑>你挖到的，一现在多少年？我们不知道，反正那不是少，不是以万为单位的年了吧？啊，他那里荒凉寂寞天，天天那受不了了，听着哭啊，悲嚎啊。就是我没有用上，还是人才。哎，你看看那个内心的核心是什么呀？啊，我的丢在这，人家都不填了。因为这两位大仙，哎呀，您这发慈悲吧，不，因为听着大仙一听说人是红尘呢、啊，种种富贵荣华相说，哎，我他请求的是什么？我带我到人间去受想一番。这是安徒啊您可能就问我了，那是享受吗？怎么受想啊？你你讲错了吧？或者说曹冶情用错了吧<笑>？您们如果用今天的那个所谓那个规范化，小词典上能查到的那个语词。就当了最正确、最不可侵犯的，就你要拿让那个来看古脸，我想要出麻烦。人家原本就叫受享，不是享受啊。可见乾隆年间这个词啊，还不叫享受。你要问我，你有证据吗？我有。你们听过单弦牌子曲吗？<笑>我我都很担心，现在年轻的太多被就是。不久前的这个东西都不存在了，这所以我的讲引不起你们的共鸣。哎，呃，单弦牌子曲是八旗清代的产物，民间曲艺里面最精彩的有一个牌子曲就上了场这么一个引子啊，叫做《风雨归舟》，说谢职入深山，谢卸啊，不做官了，啊，我退了啊。隐云凤受享清闲，就是住了入了山了，去做隐士了。哎，那那那都是清代的，那都是乾隆盛行的曲子。人家也叫受享，人家不叫享受<笑>。好好，贾宝玉这块原石头，是要到人间去受享一番，我也尝尝那个富贵荣华的，那个吃喝玩乐的。那个乐趣，从这儿开始，这是一种欲望。李洛生过了不太久，他等到他一懂事，张开二目一看人间事，哎呀，原来是这样，哪里什么受享？这个时候，这个小孩开始知道人是怎么回事。人事是怎么回事？人人事者是什么？就是人和人的关系啊！我这个人承担着什么责任？受着什么啊？想着什么乐？受着什么罪？什么样的痛苦？精神的、物质的，啊！最重要的是，我应该怎么对对待他？他对待我，我不管。这就是说，过去的他，曹雪芹看了那么多小说，他受人的感受里边缺乏的，里边着重的，当然不是说那种不重要，那里边最缺乏的一个一个东西，一个一一个指数，就是人的情，这、就是曹雪芹最最一生。永远不能忘掉的，一个根本，一个核心。然后后来他发了大愿，大慈悲心，说：“我千辛万苦，你用眼泪沿着磨，我要完成这部书。”他为什么呀？就为了这个情字啊！我多次讲《红楼梦》，着重这个情，在座的诸位不是全没有听见过。那我今天又讲这个，那么这个呢？今天的讲就不是从空中讲了，对吧？是从我们四大小说这个中华文化的这个线路来讲了。这样子呢，可以增加《红楼梦》单讲情，是不是它有特别特殊意义价值？我想，我们的领会就加深了一大层。《三国演义》里的有多少情，《水浒传》里的有多少情？啊，我绝对不是说江湖忠义啊，大家对于对于宋江的敬仰，那个武松为了报长兄那个可怜的哥哥的那个仇，这里就没有情。当然，那这那叫抬杠。我是说整个来说啊，那林冲。那是为了报生死之仇啊！那那里有情吗？啊，它是两回事。而这个这个女娲这块石头，它原来是一种欲望。我去了是要享受，可等到他真到了人间，他一看不是那么回事。这个享受不行，这是个假的，可以享受一点享受的那一点当中带着无限的痛苦、麻烦、问题。所以，误了误了啊！有人反对我这个“误字，你世界上讲学问讲什么？你缺乏这个误，你呢还有什么精神活动啊？啊，就讲证据，这写着，这写着啊，这这这个这个贾宝玉是石头变的，你就信？这不还这还不是证据？这这不是，这不曹雪芹给你开的正条吗？你做文是做学问是这个倒是正经的。我们讲那个悟出来的道理嘛，反而是要受受受技巧的。那、啊、现在这个学风，你就看看千奇百怪啊！我说，他去了欲望是要受享，到了那一明白一看不对了。我来的时候是欲，欲是占有，是自私，为我自个儿。我现在明白了，我应该怎么对人情？情是施予给人同情、怜悯、安慰。我力量有限，但我只能够做这么一点我来奉献给你。你从我这里得到哪怕一点的安慰，我心里也比较安然。你看这个精神，还有比较伟大的吗？感动人的吗？我讲的我都激动啊！我们看《红楼梦》，就是看这个
1: 。曹雪芹被公认为是一个惊人的天才，他是古今罕见的一个奇妙的复合构成体：大思想家、大文学家、大诗人、大心理学家、大民俗学家、大园林建筑学家等等。正是这样一个旷世奇才。才写出了《红楼梦》这样的经典 著， 无怪乎有人将《红楼梦》比作百科全 书， 比作天仙宝镜。在这面镜子当 中， 男女老幼的众生相被一览无余。正由于《红楼梦》内涵丰 富， 后世研究者才仁者见 仁， 智者见智。红学研究上的流派分 成， 也就顺理成章了。虽然红学研究已经有近百年的历史。但周汝昌认为，一切才刚刚开始。那么，周老认为，曹雪芹以红楼寓情达意，我们该怎样来理解？曹雪芹创作《红楼梦》究竟要传达怎样的情感？周汝昌先生所理解的《红楼梦》中情，情又为何物呢
0: ？从四大小说来捋出这一条线来，这个就是更加分明。宋江批天行道，我上回说他这个天到底是真指的是天意啊，还是假借这个，那个做帝王的都是假借天意啊，他自称天子。呃，这个宋江到底是真是替那个天呢，还是替这个？呃，说这个宋徽宗、宋钦宗，嗯，做的不好。我替他这个片子来听的，这个我不知道，也也可能有双统一都指啊。但是无论如何呢，如果看这个标语口号呢，他心目之中还有人民社会，呃，治国治国安邦，那还是好的。但是到他,他到了后来，那、这个说是他要打方了。帮助国家投降了，那不叫投降，叫招安。哎，好好听的名称，如果这是事实，那么这个整个这个小说的精神意度就从那个作者来说也有所变化。就是到了最后，假设的一百零八是个虚数，是个象征数，真正的是三十六人，这是正史的记载。这三十六人最后的下场是不是？因为争锋了，立了功，都封侯因子了。我我我这个记不清了，好像是也有一种记载没有，后来都失败了，后来也不在，反正是不得善终啊，在江边上也不哪里呀、啊，就就都还是散火了，所以呢，看来他们并没有寻到一个。他们自个认为是能够治国安邦、救人的、度世的这么一个东西，我看他没有归结到宗教啊，西《西游记》另当别论，《西游记》里面就是说的寻求到了真经，历的那个险，遭遇的那个难。那本身没有什么事情，那里面没有宣传了。说这个你要这样，你就得了佛家的正果，没有，是吧？所以，你说《三国》《水浒》《西游》，这个到底给了我们，我们应该怎么做人，可以有有寻得一点消息线索啊？说是这个要治国安邦，说到这个。好像是我感觉个人感觉他很淡漠，啊，那还是得有个好皇帝，还得使人，还得会用人，人人发发挥他的正能才能，啊，然后天下国家的安乐，这大概是水浒的政治思想。那么到底这个是否对啊？应不应该发扬啊？啊，这有这是问题。好。前面这个我就说到这为止。咱们跪到《红楼梦》，这个曹雪芹那个政治思想是什么呢？他都思想过呀，我不说过多次吗？宇宙、天地、万物、社会、政局、人生，哎，没有他没有，这都过路。他里边呢，他里边那那个对联呢、啊？真正的是繁花，哪怕对联呢，就是他在秦可卿，呃，没到秦可卿以前，到了这个贾珍，呢，又是他们正房里要午休的时候，看着抬头一看，正面是人家立图，人家立图是读书的典故，一看对联，你们大家都记得，世事洞明皆学问。人情练达即文章，一个人情，一个世事，还要练达，还要动明，都得通了透了。这个小孩贾宝玉，表面上写的，哎呀，要读书，他最不要读，他最不爱读书，是是指的是那八股啊，经书。那《西厢记》他读的那太太有滋味了。他一看人情世事要练，快出去，受不了这个啊！这是反话。曹雪芹这个大作家是最通达了人情，最通达了世事，才写出这样的小说来。你看看哪一个人，哪一件事，哪一种关系，那个说了他们那个。那个透哎，看着那个穿呢哎，一眼一，一一一针见血啊，他是个傻子啊，糊里糊涂的写出一部《红楼梦》来，那那谁信呢？所以呢，我举这个例什么意思？我就说你看《红楼梦》，你不能像读《水浒传》《三国》，那都是正面表现啊，爸爸这是舞台。也是我就是这样晾给你们，你这里没有东西啊。那个《红楼梦》那那四通八达、八面玲珑，你用你的直线推理逻辑，呵呵那个弯儿都不会管啊。旁边什么前后左右都不知道。那那那那个我读《红楼梦》，啊，这是说的、啊、就是这个。那那怎么能行呢？因为他不懂，也就发生疑问。人人都说《红楼梦》伟大，说这些红学家就是哎，撑、呃、着这个名称，他们借着大名自个要，嗯，怎么？不是啊啊！当然世上有这样的人，但是我们，讨个大来说，我们弄《红楼梦》真是那感慨万分。说是这样的作品，怎么样子能够更好的讲给有些还没有完全弄清楚的头脑里边存在着一大堆疑问，自个解不了。看看所谓专家是七七嘴，何止七嘴八舌头？<笑>那在这不知有多少看法。我们怎么办啊？太苦恼了。那如果是对于这个，我们的四大小说都还弄不清，天天听人说我们中国的文化就是啊外国的承认啊，这定型了。那我们到底我们作为一个中国人，多少也要沾点文化气味？我们怎么办？谁来帮助我们
1: ？《红楼梦》出现于清代乾隆执政较早的时期。在众多的小说中，具有空前的影响力。清朝中后期，人们逐渐用《红楼梦》代替了《金瓶梅》，将《三国演义》《水浒传》《西游记》和《红楼梦》这四部小说称之为“四大奇书”，并采用了“四大名著”的通俗说法。应该说，在中国古代文学史上，“四大名著”无疑是历代当中的最高峰。对此，周汝昌先生将如何予以点评？他对古典名著的解读又有哪些现实意义呢
0: ？我回顾一下，我说我怎么能够把四大小说的位置定下来，并且连起来？这就是我这一次本来想讲四次，我我我我考虑我可能精力来不及，现在合并为三次。那么我的目的，我和诸位交流的到底为了什么呢？我讲的就是又乱，您听起来，比也自个要穿，有前有后，有左有右，我没有没有讲稿，把它分成条的。